0: E pessoal, beleza? Michel aqui de volta. Mais um episódio do nosso podcast. Graças a Deus estamos aqui. Mais uma semana, mais um episódio. E vamos lá, sem enrolação, ver o que a gente fez, o que a gente consumiu, o que a gente assistiu, o que a gente leu, ou seja é lá o que a gente fez essa semana. Bora lá. Rapaziada, dia 15 a gente teve um evento Xbox Que eu vou falar mais na parte de notícias Mas eles lançaram o multiplayer do Halo No dia 15 Free to play Tá lançado É Vamos aqui na sexta-feira E eles lançaram o Free to play na segunda dia 15, cara Eu quase nem ia ver aquele evento Mas tinha uns rumores sobre esse lançamento do multiplayer De algumas coisas Eu falei, eu vou ver só pra né, não, não perder nada Se for ruim, a gente xinga depois Mas... Mas saiu, saiu o multiplayer, lançou no dia, eu joguei no dia 15 mesmo, tá lançado o free to play, ele tá no Game Pass, então dá pra jogar VX Cloud no celular, no notebook ruim, sei lá, dá para jogar. É, tá. Gratis na né? Xbox One, Series X, Series S e PC E o multiplayer cara é um bom multiplayer, é. é um, a mecânica assim é muita ainda, muito né? obviamente que é muita mas ainda é uma coisa da beta para quem gosta do multiplayer do Halo é bastante legal para quem está interessado no multiplayer é maneiro tá com mais conteúdo não tá com tanto mais conteúdo mas tá com mais conteúdo é pra mim que não não liga tanto para para multiplayer o jogo não me pega sabe poucos multiplayer eu já gostei também na minha vida o que joguei um pouco do BF1 o outro multiplayer que eu amava era o Titanfall 1. Cara, o Titanfall 1 era muito bom, cara. eu amava aquele jogo. Mas enfim, mas é... é isso cara. O multiplayer do Halo Infinite ainda tá bom, igual tava na beta, melhorou né. E tava mexendo na coisa de passe de batalha, que esses últimos dias aí eles mexeram, melhoraram, que tava difícil de fazer a progressão. Mas é isso cara, se você gostou da beta, você vai gostar aqui do multiplayer, porque é isso cara. É só o mesmo multiplayer, mais refinado mais conteúdo que eles vão adicionar cada vez mais e free to play então se você só gosta do multiplayer, pode ir lá, é só jogar o multiplayer e finalmente, eu terminei o Forza Horizon 5 vamos falar sobre ele aqui agora eu, eu vou tentar fazer é, uma, uma análise dele, uma crítica mais bem estruturada é, escrever sobre a crítica mesmo pensar sobre ela porque eu vou lá aqui mais só o meu sentimento aqui sabe não vou estruturar é, essa essa resenha aqui né vou fazer mais uma resenha aqui eu não vou estruturar ela tanto né vai dando vai o que der na telha aqui vou ver se eu consigo escrever alguma coisa estruturar sabe para fazer um vídeo e se eu conseguir fazer isso eu trago aqui em áudio aqui separado talvez assim do podcast normal um episódio só do Forza Horizon 5 Aqui dá uma crítica A ele, mas enfim Se eu, se eu conseguir fazer, tá? Não é promessa não Forza Horizon 5 Quinta entrada da franquia A quarta entrada da franquia No Xbox One Teve o 2, o 3, o 4 e o 5 né? Feito pela Playground Games E Cara A primeira coisa que precisava mudar nesse jogo era a progressão E sim, a progressão tá melhor do que o 2 Do que o 3, do, do que o 4 finalmente, eles arrumaram uma progressão, porque nos outros era uma bagunça aqui tá melhor, sabe ainda tem um problema, porque por exemplo, o Num, eu pego muito o Num, que o Num, pra mim é o melhor da série tá, o melhor da série, é o patamar que eles têm que voltar a almejar, e o 5 pra mim, está no patamar abaixo mas Num, você tinha uma progressão que você ia, você passava pelo meio das pizzas e quando você terminava, fazia, fazia a última corrida, você sentia que tinha terminado o jogo Sabe, no 5 eu sinto que tem esse problema aqui. Você faz a última parte ali do evento e é só tipo... Fiz? Acabou? É, é isso. Eu fiz a última corrida aqui acabou. Fechou? É isso? É isso? tá bom. Então eu posso correr aqui à vontade, fazer as outras coisas e acabou. Sabe, o jogo não dá aquele senso de você terminar o jogo, sabe? E sinto um pouco falta disso, de você falar assim, não. Cara, essa aqui é a última corrida. Aquela corrida sensacional, a melhor corrida de todos. Ah, que a gente deixou por último e você vai terminar. Ah, e você sabe terminar assim. Um jogo. É, sabe falar assim, putz, o jogo, sabe? Classificando terminar o jogo realmente. É, eu sinto que falta isso. O jogo ainda tem aqueles problemas que, para mim, no 5 agora são mais. Veementes, não veementes, mas são mais claros. Essa é a palavra, porque no 4, quando eu joguei o 4. Pra mim, o 4 tinha problemas maiores. Do que certas coisas eu não tenho, mas um dos problemas pra mim é. Eu quero resumir numa frase: é. Quem foi o idiota que colocou personagem humano em jogo de carro? Personagem customizável. Cara, não é pra ter personagem, é um jogo de carro, irmão. Os personagens parecem uma batata de tão feio que é, os caras não fazem isso nem bem feito. Você tem negócio de personalização de roupa, de acessório. Pô, você tá aqui atrás de um carro, você ganha uma pulseira azul, cara. Que merda de pulseira azul é essa? Não, não é pra ter pulseira azul, é pra dar um Honda Civic azul. Um Skyline azul. Entendeu? Um Fusca azul. Mas não, só no sorteio lá você ganha roupa azul, bermuda, é, calça, vestido. Cara, não, não tem ó... Tipo, não tinha significado nenhum, sabe? Isso é só pra vir nas cutscenes, porque seu personagem, uma história ou outra, ali fala uns negócios que nem é necessário, cara, sabe? Tempo de desenvolvimento jogado fora. Ai não, mas é pra dar um senso de pertencimento. Irmão, você tá jogando um carro, você tá jogando um jogo de carro no qual você bota uma McLaren numa montanha subindo, passando pelos matos e batendo em árvore, irmão. Desculpa, se você tá jogando esse jogo e tá preocupado. Imersão, Em in senso de pertencimento Desculpa, acho que você está jogando um jogo errado Você está jogando um modo esporte Com um nível ali de simulação no alto Um Aceito Corsa Um Project Cars Sabe? Não, não, não tem um mínimo de De, de lógica de senso de pertencimento Num jogo onde o principal é, Principal aspecto do jogo, palco coisa do jogo que é o carro não é não dá um persecimento ele dá é um negócio ali só pode se divertir para cumprir seu propósito não faz o maior sentido desses personagens não faz nem um pouco sabe a problemas técnicos que eu enfrentei cara também que me irritaram bastante ó eu, eu, eu até listei aqui ó para vocês verem pra vocês verem ó o jogo crashou comigo 10 vezes travou fortemente duas vezes 9 vezes, ele demorou para reconhecer meu controle Do tipo, eu entrava no jogo Pelos menus, tá Na hora que eu corri com o carro Ele travava, demorava tipo, uns 30 segundos para Reconhecer o meu controle e ele acelerar 9 vezes isso 9, 9 vezes E o jogo, tá, o controle reconhecia normalmente Mas o jogo não reconhecia O meu controle Daí, 8 vezes O jogo, o carro, eu estava correndo com um carro assim O carro parava do nada oito vezes, tipo, eu tava correndo assim, no mundo aberto e do nada, pá, o carro voltava pra zero, do nada, travava e voltava pra zero sabe, isso é uma porcaria quando eu tava subindo uma montanha que daí, tava no pique, daí o jogo parava daí eu tinha que voltar daí o carro, carro perdia a força e eu voltava isso ainda isso, a, graças a Deus não aconteceu é, no nas corridas tá isso nunca aconteceu nas corridas e que acontece também, assim, é ser uma porcaria. O Dual Distance desse jogo aqui tá uma porcaria, tá? E não tá só no Xbox One, e, e tudo, tudo que eu tô falando aqui não é no Xbox One só, tá? Eu jogo no Xbox One Fat, tá? Até no Series S, no Series X, tá? No Xcloud, tive esses problemas, é claro. Isso aqui, problemas técnicos. Pode ser que alguém tenha jogado e viu um problema ou outro. Pode ter acontecido. Software é uma loucura. Vocês sabem como é que é. Né? Mas todos esses distance tá porcaria uma porcaria na Xbox One uma porcaria no final ali mais na parte daquelas corridas de rua ali tá acho que é o quarto quinto evento então lembro certeza acho que eu acho é o quinto o quinto é acho que é mas o último é parte do evento ali eu tive umas três vezes que o quadro caiu bastante mas depois de um, mas depois parou depois de é três vezes mas né se for que o jogo não tá redondo mas a maior, maior parte das vezes ali 90% do jogo ele tá rodando ali a 30 bonitinho. E também, mais no final do jogo, teve umas partes ali também que o GPS começava a me levar pro lugar errado. Eu falava assim: ó, tava fazendo uma história ali, e falava: ó, vai até tal lugar pra fazer a história. Eu ia até tal, até tal lugar, não tinha nada. A história tava no outro lado. Sabe? Aí eu tinha que ficar. Toda vez que ele mandava pro lugar, eu tinha que ir no menu e ter certeza que tava mandando o lugar certo. Sabe? É. É bem... e teve uma outra vez que esse bug aqui foi muito estranho que o carro parou de correr tipo não não é Tipo, você assim, entenda um ele... aqueles vez né, que eu falei nove vezes que ele pôde reconhecer meu controle ele não reconheceu o controle e teve aquela vez que o carro parou do nada tipo tá correndo o carro parou do nada e meu controle estava continuando ele parava mas o controle funcionava mas tem uma vez que estava correndo e ele parou ele parou o carro parou eu acelerava o carro reconheceu que estava acelerando mas o carro não movia não movia, apertava para dar ré, o, o carro acende, acende as luzes de ré, apertava start ele ia, tudo, mas o carro não andava, fazia o barulho do motor e nada, e nada, sabe, então esse é o Forza mais problemático tecnicamente, isso aqui tira o brilho do jogo, faz um jogo, jogo ser ruim, não, mas impede ele de ser uma experiência redonda, impede muito de ser experiência redonda, mas está longe de, de ser um jogo ruim, sabe por isso. Ele é ainda melhor do que o Forza 2, o Forza 3 e Forza 4. Ainda é melhor que esses... Que esses jogos. É, também tem um outros problemas aqui que é mais design, que é os checkpoints esses jogos são horríveis. Horríveis, são tipo coisas assim, você passar dois cm do lado e o jogo fala não, tem que passar pro checkpoint certinho aqui ó, por dentro. O que não faz o sentido em pleno 2021, cara. Não faz sentido jogo de corrida ter isso. Eu entendo que tem corridas tipo, tem uma corrida direto de cinema ali, que você tá fazendo tipo uma filmagem, e daí você tem que passar certinho, ou uma outra coisa ali, que é um pouco mais aberto, mais joca, que você passa para um lugar específico, tudo bem, não tem um problema com isso. Agora, tem corridas que são praticamente fechadas, que tipo assim, é, o, próprio, o próprio esquema da corrida ali, sabe, as paredes que o jogo coloca, não, não impede o jogador de sair, só que daí se o cara passar 2 centímetros ali do lado do checkpoint ele, ele tá errado. Sabe? É um... É um, é um design ridículo, sabe? Um, é um negócio muito ridículo. Sabe? Não tem sentido nenhum, cara. Sabe? Não é que eu tomei um baita talho. Eu só passei, eu só fiz a curva dois cm mais pra direita. Mais e mais para fora, sabe? É um negócio ridículo. Sabe? Sem contar o design da maioria das coisas que são genéricos como era no 2, como era no 3, no 3 eu joguei pouco, tá? Mas não mas, tenho certeza que era porque o que eu joguei, joguei tão pouco ali que eu nem quis voltar. E eu que eu sou, gosto de Forza Horizon hein? e sinto falta desses jogos arcade assim no estilo. Forza Horizon também, Horizon 4 também, nossa, eu não lembro de uma corrida daquele jogo, cara, não lembro, não lembro. Aqui ainda tem corridas melhores, tá? Tem corridas mais maneiras, mas a maior parte ainda é genérico ainda são coisas genéricas sabe, o design das coisas são bem genéricos sabe daí junto com esses designs genéricos com essa obrigação de ficar passando pelos pontos de controle cara é, é chato, sabe, eles podiam evoluir isso mais, sabe, eu acho que o Forza precisa dessa evolução ele precisa evoluir nisso sabe, eu acho que dá para usar esse mundo aberto é, de maneira mais inteligente nas corridas Sabe, dá um pouco mais de liberdade nas corridas. Eu acho que seria mais interessante. Sabe, pro jogo acho que dá para fazer isso. Sabe, a Playground já fez coisas interessantes. E eu sou um, um gosto muito do 1, um, sabe. Então, para mim, quanto mais eles trouxerem pro um assim, talvez melhorando essas coisas de checkpoint, eu vou gostar. É facilmente o melhor jogo, melhor força do. Melhor força que você pode jogar no Xbox One, sabe. Eu acho. Eu gosto muito mais dele do que do Motorsport, embora seja diferente, né? Mas é muito melhor do que o Horizon 2, Horizon 3 e o Horizon 4. É muito melhor, não é pouco, é muito melhor. Principalmente pelo fato da progressão, né? A questão mais técnica assim, de jogabilidade dos carros, não precisamente é muito, porque Forza ali no 2, é, já, já encontraram, já... É, como eles iam mexer ali com os carros, né? Como eles iam trabalhar com esse esquema técnico da jogabilidade dos carros. Então, é, acharam ali uma, uma coisa que veio perfeição, né? Porque não tem muito ponto onde você ir. Não tem pra onde você ir ali, sabe? Tec tecnicamente. É muito bem feito, né? E... Graficamente também, o jogo do Xbox One tá bonito demais, tá? Tá bonito demais, tá muito bonito. É, obviamente, um dos jogos mais bonitos do Xbox One sabe, graficamente ele tá bem bonito tem um outro probleminha de textura ali, pipocando, sabe tem claro, pelo menos que eu falei do Draw Distance curtíssimo que atrapalha ali com você presta atenção mas quando você está correndo ali, você tá realmente empolgado ali no jogo né? Isso, o jogo consegue dar uma maquiada nisso, sabe mas ainda assim, tem problemas internos assim que acabam deixando o jogo um pouco feio, mas graficamente é, ele está... Muito... Muito bom. É um... Nesse é um, é um momento que eu gravo aqui pra vocês... É o um jogo com... O maior jogo, cara... Que... A Xbox lançou, né? O Xbox lançou, a Microsoft lançou... né Com mais de 10 milhões de jogadores, né? Contando entre... É, cópias compradas e... Os jogadores do Game Pass, né? Game Pass de PC... Xbox, console... E... Xcloud, né? Nuvem. É, particularmente... É, novamente, reforçando... Acho que é o melhor... Jogo do Xbox One aqui da série Forza Horizon. Sabe? Acho que... Eu ainda acho que o Forza Horizon para mim, é melhor do que ele. É, na, na questão de jogo de corrida... Eu ainda prefiro o Net for Speed 2015. Sabe? Sei lá, eu gosto mais do estilo... É, aquela coisa noturna, sabe? Das coisas de ruas mais legais me pega mais. Mas Full Horizon 5 é um jogo que merece é, tudo que ele está construindo aqui. Está conseguindo é, conquistar aqui coisa de jogadores. maior lançamento, novamente, falando aqui da SR da Xbox. Né? Espero que evolua. Torço muito para essa equipe conseguir evoluir, como eu falei. Talvez trabalhar melhor esse mundo aberto junto com as corridas ponto interessante, não sei é, o que mais eles poderiam evoluir, talvez colocar a moto sabe, você abrir para ser um playground é, realmente ali de, de corrida moto, sei lá, talvez barco mas no, só estou tô, tô fazendo aqui é, suposições, né só estou fazendo um exercício aqui de pensar o que poderia é, ter a mais no Forza Horizon acredito que a até moto ali ficaria interessante acho que passar disso talvez seria seria demais, né, ou então eles podiam até pegar essa ideia da moto e fazer um outro jogo, mas enfim um, <risos> não é a questão aqui, né, não estamos é, trabalhando em rumores ou coisa do tipo, estamos, estamos trabalhando aqui em análise do Forza Horizon 5 mas eu acho que eles tem coisa para evoluir principalmente no design das corridas eu acho que eles tem coisa para evoluir sim, sabe mas dentro do, dentro do que foi o 2, o 3 e o 4, eu acho que o 5 é uma baita evolução. Eu realmente torcia muito para que eles me venham, principalmente na progressão, de verdade, assim, que pra mim era ridícula nos outros, tá? Pra mim era ridícula nos outros. Eles mexeram aqui. E se eles continuar com essa progressão, tô, talvez melhorando nela, refinando mais, tem aquela questão ali que eu falei é, de ter aquele senso de. Início, meio e fim sabe? Não só contar uma história Mas só ter uma sensação de Início, meio e fim, sabe? Que eu senti uma falta de Chegar e falar Putz, terminei o jogo Sabe? Mas Acho que eles estão no caminho certo Acho que dá pra, pra melhorar cada vez mais Esse jogo E Eu Sou um cara que gosta muito De jogos de corrida Vou ficar sempre atento A qualquer jogo Da série Forza Horizon cara, eu gostei, tava tá vindo aqui, oh, pô, pensando aqui, acho que eu gostei dessa minha análise do Forza Horizon 5, hein, não sei se eu vou fazer outra tá, não, acho que eu vou continuar com essa, Você tá, essa tá boa, mas vamos parar de rolar. e vamos pro momento Game Pass, Game Pass, Game Pass, que momento maravilhoso da semana, aqui ó, teve aqui as entradas aqui, né, as anunciadas as entradas que aconteceram até o dia 30 e que já aconteceram, né, aqui, no dia 11 entrou Dead Space pra nuvem, Dia 11 também entrou Dragon Age Origins para nuvem Aí Dia 17 entrou Next Space Rebels Para console PC em nuvem é, Dia 18 entrou também o Axel One Console PC em nuvem, jogo interessantíssimo né? Eu joguei um pouquinho dele, é um jogo bem bonito assim, Artisticamente falando, gostei bastante dele Dia 18 também entrou Fa'e Tactics para console PC em nuvem, é um jogo tático, então se alguém gosta aí, dê uma olhada, fiquem esperto. É, dia 18 também entrou mais frente, Pedro, console PC em nuvem, jogaço, gosto demais desse jogo, demais mesmo. Dia 18 de novembro também entrou And Angel para console PC em nuvem. Dia 23 vai entrar o The Simulator para console PC em nuvem. Dia 23 também vai entrar o Mortal Shell para console PC em nuvem, se não me um é um roguelike é um rogue não, pô. É um souls like. Né? Roguelikes, os like Geralmente é tudo porcaria, né, por isso que eu confundo é, e também tem o. Por último, aqui no dia 30 de novembro entra o Evil Genius 2 para console, PC e nuvem. E também a gente tem as saídas aqui que acontecerão até o dia 30. São elas o Call of Duty para console, PC e nuvem, FIFA 19 console PC, né? Quer é eplay que não tem para nuvem. Também o Football Manager 2021 De PC E o Football Manager 2021 Xbox Edition De console PC Heaven também é, Eu gosto desse jogo bate um baita de jogaço Um jogaço também Eu acho que Exagerei né? Mas é um muito bom jogo Muito bom jogo Também exagerei Bom jogo <risos> Que também sai Até o dia 30 Ele sai do Console PC em nuvem Hello Neighbor também Console PC em nuvem Também sai O Mark é assim que fala, sai também de do console, PC em nuvem, e o Va11 a Cyberpunk Bartender Action Bartender Action sai também do Game Pass de PC. notícias vamos para notícias Force Pokémon foi né, listado no Microsoft Store tem ali exclusividade é, com a Sony ali e foi lançado na Microsoft Store para PC interessante vamos acredito é, vai ser só lançamento para PC não tem nada para Xbox depois vamos só liberar ali o arquivo quando for ter o um lançamento né para Xbox mesmo console e já tá ali a página feita e de jeito vai ter né, lançamento de PC ali junto com outras plataformas Steam, sei lá, não sei se a Epic também está lançando o Poke, vai lançar o né? mas interessante estar tá, no um PC para Microsoft Store curiosidade aqui ó Xbox Game Pass era um serviço de aluguel, era para ser um serviço de aluguel e se chamava Arcs né? caraca, que negócio estranho né imagina que podia ter um Game Pass que era sobre aluguel de jogo é um negócio bem estranho né mas teve uns rumores já, faz muito tempo que a Microsoft testando esse negócio de aluguel, assim de jogos tava testando isso para ver se funcionava e talvez o Game Pass tinha sido isso, sabe? mas tivesse transformação num sabe, né? para esse serviço como estilo Netflix, né? de catálogo de jogos mais interessante, né? Eu, eu sempre achei interessante é, esse negócio de aluguel acho que podia ser bem estruturado sabe? precisa é uma coisa complementar, sabe? sei lá a compra do jogo, alguém pesa ali. Sabe? Não sendo o foco principal da plataforma. É, podia ser interessante, sabe? Negócio complementar ali. Uma opção a mais para o jogador. Eu acho que podia ser interessante. Outra coisa interessante é que o Spencer já disse que o Game Pass é sustentável. Não vou trazer a fala dele aqui, porque ele já falou que é sustentável. Foi isso que ele falou. É, mas é interessante ver que o Xbox está se sustentando aqui, outra coisa muito importante, aqui é uma notícia que aconteceu segunda-feira num evento da Microsoft é ó, a retrocompatibilidade da xbox está de volta e recebe mais 76 jogos né, essa é a última adição nessa né, compatibilidade entendeu, aqui ó, não, não vai ter mais jogos aqui, provavelmente não trabalhar só mais instabilidades essas coisas né, mas enfim só dando esse disclaimer aqui para não achar que vai ter mais, o projeto não vai ter mais, acabou aqui e já era, né? mas todos os jogos né, do Xbox 360 que foram adicionados né, na retombridade, todos terão auto-HDR no, na nova geração, né, os jogos de Xbox original também incluirão um aumento de resolução, né, os proprietários de Xbox One X e Series X verão um aumento de resolução de quatro vezes nos jogos do Xbox original, com um aumento de três vezes no Series S e um aumento de duas vezes no Xbox One S e Xbox One é Também adicionaram também o FPS Boost, que está habilitado a 11 títulos adicionados né, no evento, né, o que dobra a taxa de quadros original para 60. O FPS Boost também está chegando a 26 títulos retrocompatíveis, incluindo toda a franquia Gears, Fallout 3, Fallout New Vegas. Eles também estão incluindo o FPS Boost para 33 jogos do Xbox Gaming Cloud, né, cloud gaming, né, que é o xcloud, serviço novo, incluindo Fallout 4, Flout 3.6, Devil Weaver 2 e outros e agora tem uma lista aqui ó, dos jogos que eu achei mais interessantes aqui retrocompatíveis 50 Cent, Blood on the Cent Beautiful Katamari, Binary Domain Dead or Alive Ultimate, Dead or Alive 3, Dead or Alive 4 Death by Cube, nem sei porque eu coloquei esse jogo na lista aqui, mas enfim é, Disney Universe Disney Chicken Little Fear 1 Fear 2, Project Orion, Fear 3 Fear Files é Fear Files é, The Force Templar, Gladius Lego, The Lord of the Rings Manhunt, Max Payne 1, Max Payne 2, Max Payne 3, isso! A trilogia Max Payne agora tá jogável no Xbox One e no Xbox Series Mini Ninjas Mortal Kombat 9, Mortal Kombat vs DC Universe MX vs ATV Live, a Live, né? MX versus ATV Antamed, Near, Oddworld, Munch Odyssey, uma coisa assim. Que fala, O Toque, of Demons, O Toque 2, Immortal Warriors, Quake Arena Arcade, Red Dead Revolver, sim, Red Dead original. <risos> está na retrocompatibilidade. Ah, que ter uma promoção para pegar esse jogo aqui, que o jogo tá meio caro. Resident Evil Operation Raccoon City Sempre tinha vontade de jogar esse jogo aqui Falando que é bem bosta, mas enfim Ridge Racer 6 Hill Rising 1 Rising 2 Dark Wars Waters é, Sacred 2 Fallen Angel Skate 2 Bob Esponja Calça Quadrada Wonder Pants Slam é, Bob Esponja é, True or, or Square Star Wars Starfighter Special Edition Star Wars Episode 3 é, Revenge of Sith, Star Wars, The Clone Wars, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Time Splitters 2, Time Splitters Future Perfect, Toy Story Mania, Vandal Hearts, Flames of the Judgment, Viva Pinhata, Part, Party Animals. Esses são um jogos da reta compatibilidade. Peço perdão pelo meu inglês e pela minha vacilação. Agora, outra notícia aqui, ó. volition Inc. e Saints Row anunciaram um malhamento de seis meses para o jogo Saints Row. Sim. O jogo que sairia dia 25 de fevereiro de 2022 agora chegará apenas em 23 de agosto. Estúdio e distribuidora apontaram que esse tempo adicional será necessário para atingir todo o potencial do jogo. a para o CCO do estúdio. A nossa prioridade é criar o melhor Centro roll até agora. E se mantivéssemos o original, não conseguiríamos adquirir o padrão que estabelecemos para nós mesmos. E que todos os fãs esperam e merecem. Escreveu Jim Boone, CCO do estúdio. Para concluir, ele falou aqui. Ó. A equipe precisa de mais tempo para fazer justiça à visão que temos. Estamos fazendo ajustes e não haverá muitas mudanças no jogo além da qualidade geral e polimento. Sentry Row... Terá versões para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Né? Não sei se isso entrou ou não me chama muita atenção. Né? Infelizmente. Ou será que me chamasse, mas não. Chama. Né? Aqui ó. Outra notícia aqui ó. Jogo grátis. Completando 35 anos de 2021, a Ubisoft explorou várias promoções para seus usuários. E dessa vez é a disponibilização de Splinter Cell. Chaos Theory, de forma gratuita para PC. O jogo custa geralmente R$29,90 e R$30,00, né? E está disponível de forma gratuita até o dia 25 de novembro. Então corre lá no site da Ubisoft para resgatar esse jogo. Eu já resgatei, já não tem um PC. Se bobear eu tenho mais jogo no meu PC do que de console. Mas, embora não tenha um PC, mas corre lá para pegar. Aqui ó, outro adiamento. Aqui, ó, aqui é a Capcom anunciou que Pragmata seu próximo jogo de ficção científica teve seu lançamento adiado para 2023. Sim, cara, nem chegou o um ano do lançamento do jogo já já, já era para mais um ano, mais um ano. Mas lançaram também uma arte, uma arte lá do jogo lá e parece ser bem interessante, cara. Tô quero ver o que esse jogo vai fazer. Me parece ser interessante. Aqui, ó, finalmente. Lembra do rumor do multiverse? Aquele jogo de luta lá, Com os personagens da Warner. Sim, finalmente a Warner anunciou Multiversus, é Multiversus né, não é Multiverse, multiversos. é um jogo de luta free to play inspirado em Super Smash Bros Ultimate, que terá personagens da Warner, né, vai ter, o jogo vai ter versão o PS5, Xbox Series X, Series S, PS4, Xbox One e PC com suporte a crossplay total entre as plataformas, né, se é to play Vão meter microtronização nesse jogo, né, eu vi a gameplay, parece ser um jogo simples demais Sabe? Mas enfim Ele não jogou ainda Vou esperar pra ver Mas um relauzinho oficial player vai dar para dar uma brincadinha No mínimo ali né? Agora, ó, outro jogo que dessa vez não foi Adiado, foi antecipado ó, Desenvolvido pela Slow Clap Sifu, sim, aquele jogo do Playstation Sifu Teve sua data de lançamento antecipada para, em duas semanas Ou seja, ao invés de chegar às lojas no dia 22 de fevereiro do ano que vem, ele chegará no dia 8 de fevereiro para PS4, PS5 e PC. Cara, é bem interessante, né? Que se for para ser um jogo bem legal, cara. vai ser um jogo bem... bem maneiro. Infelizmente vou ter que esperar chegar na Xbox. Se chegar, né? Vai é ser um jogo bem maneiro, bem interessante. vamos falar do Game Awards? Sim dia 16 se anunciaram é, os indicados do Game Awards né, eu tô aqui com a lista aberta aqui no computador, vou passar por aqui umas coisas que é jogo de esporte, esportes é uma porcaria, é um negócio que faz o sentido existir né então você tem que escolher qual é o pior Call of Duty, CSGO, Dota 2 LOL ou Valorant tudo uma porcaria que é a do conteúdo do ano, aqui ó os indicados foram Dream o Fusli, e Ibai e o Greg FG. Obviamente aqui é Gaules, né? Nós é brazuca. Não sei nem se... E esses caras que faz é, streamer, cara? Streaming? É, fica streamando. Eles estão, colocam os nomes em inglês também, os brasileiros. Daí, eu não sei se os outros é brasileiro não. Mas tô com Gaules. Gaules é maneiro. Gaules é da hora. Nem voltei, tem que voltar depois. As letras de esporte não vou, não vou nem passar aqui, não sou louco. Jogo contínuo. Pra você ver que como só bosta sobrevive é, no mundo dos jogos Apex Legends, Warzone, Final Fantasy XIV, Fortnite e Genshin Impact Só porcaria Melhor multiplayer Back for Blood, It Takes Two, Knockout City, Monster Hunter, Monster Hunter Rise, New World e Valheim Ou seja, só porcaria, só salva o It Takes Two porque é multiplayer local se bem que tá para jogar também, né? Com ele online ali. Mas, enfim. Melhor atuação, eu não joguei nenhum dos jogos que tá aqui, então não, não vou falar isso. Trilha sonora: Cyberpunk 2077, Deathloop, Near Replicant, é, Marvel, Guardiões da Galáxia e o The Escape. Eu joguei o The Escape e ouvi muito a trilha do Cyberpunk 2077, né? Então, para mim, eu espero que ganhe, porque a trilha do Cyberpunk é muito boa, realmente, cara. Muito boa. A versão de arte tem o Deathloop, o Kena, o Psychonaut 2, o Wrestling Clank Rift Apart e o The Artful Escape. Entre os que eu joguei aqui, é, Psychonaut 2, The Artful Escape, Psychonaut 2 leva fácil dele aqui, mas Deathloop me parece né, também ser um dos favoritos, um jogo o um jogo, só vi. Inovação em acessibilidade, Far Cry 6, Forge Horizon 5, Marvel's Guardians da Galáxia, Wrestling Clank Rift Apart e... Vale Shadow of the Crown. Joguei Soul for Horizon 5 e não vi nada de acessibilidade. Enfim, pode ser do eu passei direto. Melhor narrativa: Deathloop e Takes Two Live Strange to Colors, Marvels Guardiões da Galáxia, Psychonauts 2. Porque eu joguei o Psychonauts 2, então, né? Vou se fosse votar, tinha que ser ele. Né? Mas Deathloop parece ter sido interessante. It Takes Two também parece ter sido interessante. A gente já foi falar bem dele. Né? O Guardiões da Galáxia também Life Strange True Colors pareceu ser, o, é, ser... É uma surpresa, né? Porque não ouvi falar muito desse jogo, mas enfim, meu jogo independente é 12, minutes, né? 12 minutos Death Door, Kenna, Bridge of Spirits, Inscription e Loop Hero. Só joguei o 12 Minutes. Que eu gosto desse jogo. Enfim, é. a melhor jogo mobile não vou falar, não. O jogo mais aguardado é Elden Ring. World of War, Ragnarok Horizon Forbidden West sequência de Breath of the Wild, né? Do Zelda Starfield, obviamente Starfield né, embora eu nem saia, eu nem sei se vou jogar Starfield, não eu vou jogar sim, né? ele vai sair do Nextcloud no Xbox One também a melhor direção, Deathloop, e Takes Two Returnal, Psychonauts 2 e Ratchet and Clank, Rift Apart, Rift Apart, né? É, Psychonauts 2 tem uma baita direção muito boa direção. Do que eu fui do Returnal, não me parece direção... No mesmo nível do Psychonauts 2, do It Two e do Deathloop, né? Acredito que talvez o It Two ali seja mais forte da categoria. Junto com o Psychonauts. Pelo que eu vi, é assim. Sabe? E... Tem aqui a final aqui, a categoria final. Né? Se eu não pulei nenhuma. É o de melhor jogo. Que tem o Deathloop, Loop, Takes Two, Metroid Dread. Psychonauts 2 vai ter que ler no o Rift Your Party e Resident Evil Village né só deixando claro aqui que eu falei as coisas mas tô aqui, eu falei as principais tá por exemplo uma do Forza Horizon 5 que ele tá na categoria de de corrida e não, não é das principais né então o foi só as principais que eu falei as coisas mais principais nem né? pode eu tenha passado algumas é mais melhor jogo aqui Resident Evil Village aqui não me surpreendeu, surpreendeu o Metroid, de verdade, assim. Eu... Não acho que o Metroid estaria, porque eu não ouvi falar muita coisa dele assim, mas enfim. Né? Tô falando tudo que eu ouvi falar, quando eu jogo esses joguei esse é só o Psychonauts 2. e testei a demo do Village. Mas acho que a briga vai estar tá entre Deathloop, e 2 e Psychonauts 2, cara. Acho que vai estar tá nesses nesses três aí. esses três aí vai ser a briga. Não acredito que cheguem num... Rustin Clank ou num Resident Evil, não, cara. Eu acho que não chega achismo, achismo. Vamos para as notícias mais ah, ali diferente, separei do games dos games ali. Vamos para notícias mais que mais de cinema aqui Entretenimento. menor ali, menor importância. Ali mais aqui ó, de acordo com o relatório do por que falando do cara? Executivos do Disney Plus estariam uma discussão acalorada, entre aspas, envolvendo a adição de conteúdo não familiar à plataforma. Por enquanto, as produções do catálogo têm classificação livre ou PG-13. Enquanto aquelas mais adultas, como o Deadpool, são enviadas ao Star Plus, que deve um pouco, na minha opinião, ao Star Plus. Uma fonte do site aponta que o Bob Chapek, CEO da Disney, né, o ex-CEO atual executivo do conselho Bob Iger, tem ideias semelhantes para o futuro do Disney Plus. Chapek, acho que é assim que falando dele, né? Supostamente aumentar o tipo de conteúdo seguindo o modelo da Netflix, de gerar constantemente novas produções, enquanto Iger quer que a plataforma tenha a sua abordagem mais nicho. A discussão teria se estendido aos assinantes, pois na visão de Chapek, permitir conteúdo mais adulto na plataforma, né? permitir conteúdo mais adulto, é uma maneira segura de aumentar os números consideravelmente. Né? obviamente eles têm uma desvantagem em relação a Netflix Amazon Prime HBO Max né? no Disney Plus, mas eu realmente acho que não precisa disso não cara, acho que você tem aquela coisa de botar colocar assistir um filme, saber que é um filme com a qualidade Disney né e que era para ser né? no Disney Plus e se fosse, sei lá, ter essa coisa de botar seu filho ali, né? eu não sei eu não sou pai, mas botar esse um negócio familiar, sabe, e assim, não botar isso aqui meu filho assistir, né? meu para as crianças vai crescer assistindo coisa boa, embora tenha tá um monte de lixo lá né mas é mais fácil de você pene, peneirar no Disney Plus é, mas acho que é mais interessante, mais vendável né, o Disney Plus acho que é mais vendável para os jovens, pros pessoal mais jovem assim para as crianças né? não tô falando do adolescente. O adolescente quer ver sangue, quer ver outras coisas mas uma jovem ali, né, para as crianças acho que é interessante você deixar isso mais nichado, né, e reforçar o Star Plus é, de outro jeito, sabe, você ter essas duas vertentes, sabe, estar o Star Plus competindo ali realmente com a Netflix e outras coisas ali e deixar a coisa mais nichada ali pro, pro Disney Plus, né. ou podia fazer, ou eles fazem em algum em alguns países, né, que colocar o Star Plus dentro do Disney Plus, né, porque aqui no Brasil por exemplo é separado, o Disney Plus é uma coisa, o Star Plus é outra. Você podia agregar, né, podia colocar os dois juntos ali em todos os lugares, você ter esse reforço, sabe? Ah, se quer, a ideia o pai quer assistir um negócio adulto, um filme ou outra coisa, ali diferente, sabe? Que não vai deixar ali exposto para criança. Agora vai lá, clica na aba específica, sabe? Se faz a senha tudo. Sabe, a opção de pocinha. E... E aí seria interessante ver isso, sabe? Mas acredito que botar ali dentro ali da coisa ali, exemplos ali, mostrando, sei lá, sabe? Desde o lá das princesas. Eu acho que não cabe muito, não. Sabe? Melhor deixar assim. É... Outra notícia aqui, ó. Duna! Vai chegar dia 26 de outubro. De outubro não, novembro, novembro, novembro. Outubro passou, novembro. Novembro. Eu tô, eu tô falando novembro porque assim porque eu não quero editar essa parte entendeu gente então me perdoem é mas chega dia 26 de novembro no é Tibo Max então eu fiquei de olho aí que é um filmaço filmaço e agora notícia importante pro Hexa ou era importante pro Hexa ou vocês vão tirar a conclusão aqui ó. Bruna Marquezine revelou durante participação no, pod... no Mamilos Podcast que fez teste para trabalhar no filme The Flash chegando a gravar ao lado de Ezra Miller mas acabou ficando em segundo lugar. E Sasha Kyle, acho que você fala o nome dela, né? Foi escolhida. Marquesine concorreu contra 60 atrizes de diferentes nacionalidades, sendo a única brasileira aprovada na fase final. Curiosamente, Marquesine admitiu ter ficado muito nervosa no processo, chegando a ponto de quase não ter enviado os testes gravados, porque achou que os resultados estavam. Abaixo esperado. Outro detalhe importan importante mencionado é que a pandemia de Covid-19 também foi um empecilho. A atriz não podia viajar para Londres, a principal locação das filmagens naquele momento. Rapaziada, será que o Hexa foi embora? Sei. Eu sou loucão, eu sou igual, igual o Neto. Meu. Ney, pega a Marquezine, casa na Vila Belmiro, que não vai ganhar o Hexa. Pô, mas você tá falando da vida dos Irmão, eu não tô nem aí, irmão. Sou torcedor, eu quero o Hexa. Eu quero o Hexa. Entendeu? Você entendeu o que eu quero? Eu quero o Hexa, irmão. Eu não tô nem aí. Pô, essas coisas que vocês querem no saco aí. Eu quero o Hexa. Entendeu? Quando o mais saiu com a Marquezine, ele era feliz, foi campeão de Champions, Copa das Confederações, jogou pra caramba na Copa. Ele terminou com a Marquezine? Foi em 2018 isso, não foi? Foi em 2018 certeza disso? Não, vou pesquisar aqui agora, estou controlando na minha frente eu vou controlando na minha frente aqui ó, eu vou pesquisar que se a minha teoria de que tiver certo, vocês estão lascados aqui ó, Neymar termina com Marquesine, ó, tô aqui ó, narrando pra vocês aqui ó não, quando é que, quando é que terminou o namoro? aqui ó, não, 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 calmou é difícil deixar isso aqui, mano, coisa de 2019 em outubro de 2018. Outubro de 2018? Quando foi a Copa do Mundo? Copa do Mundo 2018. 2018 data. Vamos ver aqui. Aí meu, em junho, em junho! Já... Nossa, o coração nome isso não tava bom? Já tá, o moleque já tava baqueado, ele chegou 18, ruim. Entendeu? Quando foi em 14, o moleque tava bem. O que aconteceu? Levava nas costas, levava aquele bando de animal. Fernandinho, Dante, Davi Luiz. Aquelas desgraças todas lá, ruim pra cacete. Oscar, nunca jogou em lugar nenhum. A única coisa que o Oscar fez na vida foi dois gols é, no Chelsea e. É, fazia a trucha de São Paulo passar raiva. Porque o resto nunca fez mais nada. Nunca fez mais nada. Nunca fez mais nada. Meu. O Coutinho não, pô. O Cochinho também é outro bosta, né? Mas os caras é um bosta. Fred, Cone Nossa, era só um Bernard. Alegria nas pernas. Nossa, que ninguém quebrou a perna naquela desgraça, não? Acabar com a alegria, né? Tô falando como torcedor, tá? Não leva isso aqui pro bagulho de sério, não, tá? Pelo amor de Deus. Gente, vocês, vocês são burros aí, vocês leva. Pô, tem que voltar, meu. Pô, é pro 2014, tava com a Marquezine. Terminou? Cadê a Champions dele? Eu faço essa pergunta, cadê a Champions do moleque? Cadê? Eu não tô sem Champions. Jogou a mão na Copa. Entendeu? Não, não, não dá, cara. Tem que voltar, trocar uma ideia. Meu, o meu Neto falou, meu, foi o Neto que falou, não é? Mas pega pra Marquezine, sabe? Dá metade do desenho dinheiro pra ela. Ah, não precisa, mas dá. Ah, eu não não deixa um dinheiro sem empecilho, Ah, mas, mas, Michel, não é Michel, você tá falando com ele, não. Tô falando aqui, ó. Tô acabando com todas as possibilidades do exa não vir. É isso, não entenda. Já dá metade do dinheiro pra ela, porque se o dinheiro for problema, ela já, fica com, ela já vai ficar com metade mesmo, então não, já dá metade agora. Pra ela não ter preocupação depois. Entendeu? Nem você também tem que ficar de advogado. Então já dá metade pra ela. Se casar, ela vai levar de qualquer jeito depois, se não der certo. Aí meu casa na vila chama pô chama, chama, chama o Robinho para ser seu, <risos> seu padrinho <risos> chama o Elano pô ele é o Ganso quem sabe o Ganso não volta não volta a jogar bola quem sabe o Ganso depois teve o rumor que ele ia terminar com a Mar... que o Neymar ia terminar com a o Ganso também não jogou pô é parceria viu que o parceiro tava triste o Ganso parou de jogar Entendeu? 2016 tava bem no São Paulo Era o melhor ganso possível? Não, mas né? Não, não, não era tão ruim assim Sabe? É, afetou até o ganso Entendeu? Então Tem que fazer um negócio aí pra voltar Sabe? Não pode deixar isso aí então, O ex é importante O ex é salva vidas Entendeu? Não tem que ver esse negócio aí ó. Casa Helano pra ser padrinho Léo Pará Entendeu? Edu Cena Durval Entendeu? O Rafael, Cragoleiro, era goleiro, que era da época da, da Libertadores, não era? Acho que era É Pô, Anouca Entendeu? Zé Love Pô, chama o Zé Love, irmão, pra você pagar no teu casamento Qual foi, Ney? Entendeu? Hum, não é nada demais Tô perdendo aqui, só de 2011 <risos> calazão Aqui, ó. Danilo. Adriano. Essa escalação aqui é uma bosta. Cadê? Deixa eu ver a escalação aqui. Da Libertadores. Na final. Aqui, ó. Pará. Bruno Rodrigo. Durval. Alexandro. Adriano. Aroca. Danilo. Elano. Zelove. É o Zelove, né? É o Eduardo? Acho que é. Pô, chama esses caras. Mas é teu padrinho, irmão. Já era. Hum... Fica nesse carro, e traz o Hexa pra nós, entendeu, irmão? Não hum. precisa disso, entendeu? Tem que ir Eu nem sei o que eu tô falando, eu só tô falando qualquer besteira aqui, mas eu, eu quero o Hexa. Sou... <risos> Deixa eu acabar com isso aqui, louco. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou ficando por aqui. Dê uma olhada na descrição aí do episódio, para os links aí. Para ajudar a gente a crescer no nosso podcast cada vez mais. Então dê uma olhada aí para seguir a gente nos demais locais. Vou ficando por aqui. E até o próximo episódio na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.